0: Proel Connect presenta Juega tu Juego, un podcast de temática empresarial. Hey, saludos y bienvenidos a otro episodio del podcast Juega tu Juego. Soy el doctor Rafael Rodríguez y nuevamente con entrevistas a otro nivel para llevar un mensaje positivo, para llevar nuevas oportunidades de desarrollo para llevar información con contenido relevante a que tú puedas emprender tu nueva idea de negocio, porque siempre les digo a todos ustedes que el empresarismo es difícil, pero es divertido. Y yo te invito a jugar tu juego. Así que tú escuchas Juega tu Juego, el podcast. Escucha Juega tu Juego, el podcast. Recuerda que nos puedes conseguir en todas las redes sociales, Facebook e Instagram. Como Prover Connect también nos puedes conseguir en YouTube, en nuestro canal de YouTube como Prover Connect. No olvides suscribirte y darle la campanita para que recibas notificaciones cada vez que yo subo nuevo contenido. Hoy tenemos una eh, entrevista a otro nivel, pero quiero comentarles algo. Después de haber comenzado hace varias semanas eh, este podcast, este espacio, hemos traído una nueva imagen corporativa, así que no sé si están viendo unos colores totalmente distintos, tenemos el azul un poquito por acá, y hemos tenido una nueva imagen corporativa, así que yo le agradezco públicamente a Reuben, el fotógrafo y artista gráfico, eh, mi amigo, estamos trabajando diferentes proyectos, y le, le, le agradezco mucho por la nueva imagen corporativa, que, ven, lo veo por aquí, con el logo Juega tu Juego, y ha sido a otro nivel y esperen nuevos proyectos porque venimos con nuevas cosas bien interesantes. Así que si te gusta la nueva imagen corporativa, me gustaría que en el chat escribas si te gusta o no y que tú le añadirías, que le cambiarías porque a mí me encanta la aportación de todos ustedes. Así que se le agradece eh, su aportación. Hoy pues tenemos un invitado de lujo, como todas las semanas, un invitado muy especial. Vamos a estar trabajando temas de educación temas de educación a distancia, temas de lo que es la disrupción de la educación. Y vamos a conocer también un nuevo libro, un libro que ha estado revolucionando el mercado educativo en Puerto Rico y América Latina. Así que, no sé, vamos a presentarlo a mi amigo allá, el profesor Antonio L. Delgado. Así que, profesor, lo invito al podcast Juega tu Juego. Bienvenido a este espacio educativo.
1: Saludos Rafael, gracias por esta maravillosa oportunidad que me das de compartir contigo y toda tu audiencia y estrenar la nueva imagen corporativa, para mí es un honor este, sí.
0: nos, nos vemos bonito, mira este logo Juega tu sí. juego y aquí integrando pues, <risa> nuevo contenido, gracias a Rubén allá que, que me tiene pues, con esta imagen corporativa totalmente distinta y de verdad estoy súper contento con lo que está ocurriendo, pronto el libro Juega tu juego en el mercado así que este, Antonio Sí. Llevas mucho tiempo eh, como defensor de la educación, llevas mucho tiempo hablando en diferentes foros sobre hacia dónde se debe de mover el movimiento educativo, ¿verdad? Pero antes de conocer todas esas estrategias y todas esas ideas y aportaciones que tú estás haciendo, ¿quién es el profesor Antonio Delgado? Para que la gente conozca.
1: Pues mira, Antonio Delgado eh, sale de una escuela pública, la Juan Ponce de León de Florida, el pueblo, soy natural del pueblo de Florida al norte de la isla, la tierra del río Encantado, pues salí de la escuela pública, estudié en universidad privada, soy producto de la universidad privada y, y estuve haciendo mi bachillerato en telecomunicación y mi maestría en Sagrado Corazón, mi alma mater.
0: ¿En telecomunicaciones?
1: Sí. En
0: o sea que, que tú llegas a la, a la institución y hablar de educación luego de haber estudiado comunicaciones.
1: O sea, exactamente. Estudié comunicaciones, me encanta el campo, las cámaras, edición, todo lo que tú haces en las redes, tener un estudio, es un mundo maravilloso, fabuloso. Y entonces eh, vi eh, que en ese tiempo, eh, que los lo medios estaban un poquito saturados ya, uno buscaba empleo, era un poquito difícil. Así que eh, trabajé un tiempo eh, como relacionista público en el municipio, y decidí continuar los estudios de maestría en, en sagrado y hacerla en tecnología educativa.
0: Ah, qué bien. O sea que ahí es que llegas a la educación integrando lo que es las comunicaciones sí. y la educación. Dentro de la tecnología educativa, yo sé que estás trabajando ahora mismo, eh, has sido profesor o eres profesor en la Universidad de Puerto Rico eh, en el recinto de Arecibo. ¿Verdad? ¿En qué estás? ¿Qué sí. profesor de qué eres allá?
1: Pues mira, yo empecé como profesor, en el, casi acabadito de, de graduarme de la, de la universidad, empecé como profesor en el año 1999 y entré por, por la unidad de educación continua y luego me quedé en el departamento de, de educación elemental ofreciendo el curso de computadora en la educación, preparando los futuros maestros. Claro. Y, y entonces ahí empecé a experimentar cómo la tecnología estaba impactando el campo de la educación eh, y añadiéndole cosas nuevas eh, nuevas herramientas nuevas plataformas y más o menos como en el año 2010 eh, fue que yo empecé a tener mi imagen digital y empecé en Twitter y en blogger
0: con eh, Edumorphosis
1: con Edumorphosis exactamente ese es mi nombre de marca me pueden conseguir en las diferentes plataformas estoy en Twitter en Facebook, en LinkedIn, en Instagram. Ya mismo me voy a TikTok también a grabar videos. Y... Ya, ya, yo, ya yo estoy en TikTok. <ríe> sí, hay que estar porque definitivamente tenemos que estar donde están los jóvenes y los que aprenden para compartir eso mismo, cosas nuevas, ideas. Claro. Este, a veces viendo videos de otras personas pues, se nos prende la imagen y podemos entonces hacer mezcla de conceptos, ideas y se nos prende la bombilla. Claro. Y, para transformar la educación.
0: Antonio, y, y, y dentro de la Universidad de Puerto Rico, hay unas grandes aportaciones, que yo te sigo, ¿verdad? en las redes sociales, y se han logrado grandes aportaciones, como parte de un movimiento, en donde tú has sido parte, por ejemplo, la Universidad de Arecibo, desarrolló un Learning Commons, si no me equivoco, un sí. área, eh, para desarrollar aprendizaje, para fomentar el aprendizaje, y desarrollar contenido, y tú fuiste parte de ese comité, si no me equivoco. Sí, Antes yo. Uh -huh. Hablaba del Learning Commons.
1: Sí, yo participé en la propuesta, estuve ahí como subcoordinador de, de ese proyecto que, que eh, participó eh, en primero en Cedata, eh, que fue un edificio más pequeño, y luego participé como diseñador instruccional en esa propuesta de, de crear el Learning Commons. El Learning Commons es una estructura bien diferente a lo que es una biblioteca tradicional, porque los espacios son para hablar, para hacer proyectos, para estudiar en grupo, ya no es la típica biblioteca que está encapsulada en, en compartimiento y tú tienes que hacer silencio, estar callado, estudiar solo, ¿verdad? Eso rompe, rompe el esquema, porque el lenin común precisamente lo que mueve es vamos a aprender ahora en medio del movimiento y la distracción, no del silencio y la contemplación. Y es un área bellísima porque de verdad eh, tiene todos cristales y entonces edificio
0: tiene... Un edificio moderno.
1: Sí, sí. Lo inauguramos en, en 2018 está a prueba de tormentas huracanes. Ahí cogió María sin, eh, con un 53% de construcción y lo aguantó. No wow. sé, no sé, no, no le pasó nada. Este... Eh, y, y ahora mismo los temblores, ya he pasado un par de temblores y la estructura se mantiene bastante firme porque sigue los códigos de ingeniería después del terremoto que hubo en, en, en Jamaica, pues, en Jamaica, no en, en Haití. ¿En Haití? Eh, sí, en Haití, pero los códigos de ingeniería de las construcciones se actualizaron. Y entonces eso provocó que la estructura ahora ya ha pasado varios temblores y realmente yo no he sentido nada. <risa> bien poquito, bien poquito.
0: Yanni Figueroa nos dice buenas noches, Yanni siempre esta semana otra semana con nosotros y Matos David dice saludo mi hermano, éxito siempre, así que David un abrazo siempre donde quiera que estés, se te agradece por compartir con nosotros. A las personas que están conectadas siempre les digo lo mismo, el conocimiento no es para tenerlo aquí, el conocimiento es para compartirlo, así que aquí abajo usted tiene un botón que dice compartir y si lo tiene el Facebook en inglés dice share. Usted puede presionar y e inmediatamente va a estar compartiendo el conocimiento con miles y miles de personas, miles y miles de seguidores y personas de cualquier parte del mundo. Así que hoy estamos con Antonio Delgado de Edu Morfosis compartiendo, conversando sobre la educación. ¿Y por qué es bien importante esta conversación? Antonio, ha sido pilar en el movimiento de la educación a distancia, pero también ha reconocido en diferentes, en diferentes foros lo, lo disruptiva que está la educación. <risa> o los movimientos educativos o las instituciones educativas luego lo plasmaste en un libro que vamos a hablar de ese libro pronto vino el huracán María vino el terremoto el 7 de enero tenemos una pandemia y hemos visto cómo las instituciones educativas ya sea a nivel público o privado, esto ha impactado a todo el mundo, cómo han tenido que reinventarse eh, reinventar los procesos adaptándose a los cambios cuando estos cambios se pudieron haber eh, se pudieron haber atemperado anteriormente que ese, ese es tu voz eso es lo que tú mencionas en todos estos en todos estos ¿verdad? Sí. ¿qué tú opinas de lo que está ocurriendo con la educación en estos momentos? obviamente esto le aplica ya a K12 también a, a educación superior que es donde nosotros trabajamos eh, pero esto lo aplica a todo el mundo ¿qué tú opinas de lo que está ocurriendo con relación a la integración de una pandemia, un terremoto, un huracán en los pasados menos de cinco años, ¿verdad? Eh, y a todo esto, una depresión, una, una, eh, una fuerte depresión económica que estamos también en nuestro país. ¿Qué tú opinas sobre lo que es la disrupción de la educación en estos momentos?
1: Bueno, todo lo que tú acabas de mencionar, el huracán María, luego eh, lo, los temblores y, y ahora el COVID-19, lo que han hecho es acelerar lo que nosotros íbamos a esperar de aquí a 5 o 10 años. Ah. Eso empezó ya. ¿sabe? Eh, comenzamos a, a cambiar, a transformar el sistema educativo con un, unas plataformas, unos sistemas, unas herramientas tecnológicas que muchos, lamentablemente, no se prepararon para, para esta, esta realidad que estamos experimentando hoy día. Te puedo hablar de mi caso. Yo llevo 17 años trabajando en la universidad. De, y llevo 17 años promoviendo. Vamos a usar herramientas, vamos a usar plataformas, vamos a usar tecnología eh, que complemente nuestro esfuerzo para promover y fomentar el aprendizaje en otra manera que rompa con lo tradicional, lo convencional, con el encapsulamiento de, de la enseñanza eh, en las cuatro paredes del aula. Claro. Y entonces, en esos tiempos, eh, Rafael, decían que hacer una utopía que esta, esta educación era secundaria, que no era efectiva, que es de su, que deshumaniza, eh, que, que lo que hace es distraer, es un elemento distractor bien grande. Y precisamente, mira, tanto que se quejaron, tanto que criticaron, ahora estamos usando esta tecnología porque no hay otra manera de nosotros poder llevar una educación presencial y ahora la tenemos que hacer con, con todas estas plataformas y sistemas.
0: Una de las personas que se ha aprovechado de este momento, aprovechado en el buen sentido, ¿verdad? Es el profesor Marcos Vélez, quien nos está saludando. No sé si lo conoce. Sí,
1: seguro que sí.
0: El doctor Marcos Vélez trabaja conmigo en un proyecto bien bonito que se llama Diálogo Docente, que te invito, eh, este, Antonio, que estemos pronto verdad, por Diálogo Docente, hablando sobre educación disruptiva y sobre estos movimientos. Eh, el profesor Marcos Vélez tiene un canal de YouTube y ha desarrollado... Eh, él es, él, él da eh, cursos de humanidades, de artes, ¿verdad? Eh, y él ha desarrollado su propio canal de YouTube y comenzó a trabajar contenido que los estudiantes, ya sea de cualquier nivel, necesitan ahora. Por ejemplo, uno de los videos más, más importantes para él, o que más, más views ha tenido en YouTube, es cómo hacer un ensayo... <coughs> Trabaja desde la introducción, trabaja como el desarrollo, otro video para la conclusión, otro video de cómo trabajar eh, las diferentes estrategias de un ensayo. Y el profesor Marcos Vélez, el doctor Marcos Vélez, ha trabajado excelente contenido viéndose en América Latina, pero por montón. Así que busquen a Profe Marcos Vélez en YouTube, un canal educativo. Ese contenido lo pueden compartir en sus prontuarios. Ese contenido lo pueden compartir en diferentes plataformas donde usted necesite, porque no tiene que inventar la rueda. El profesor Marcos Vélez ya, de, ya inventó la rueda con relación a contenido educativo, como hay cientos de profesores que también han desarrollado, han desarrollado su propio contenido. Y de esto se trata Cómo nosotros, Antonio, hemos tenido que reinventarnos para poder lograr nuestros objetivos académicos, para poder lograr nuestro proceso educativo y para que nuestros estudiantes sean exitosos en un mundo tan cambiante.
1: De hecho, déjame hacer un paréntesis porque realmente admiro mucho el trabajo que, que Marcos hace contigo también lo que tú haces en, en tu programa Juega tu Juego. De verdad que soy fan de ustedes. Me encanta lo que ustedes están haciendo para ayudar a los docentes eh, en, en no solamente cambiar el hardware y software con los programas y las herramientas, hay que, que, hay que cambiar el mindware. ¿sabe? Hay que cambiar la mentalidad eh, con la que nosotros operamos y trabajamos con la educación. Y me parece que el trabajo que ustedes están haciendo eh, en buscar herramientas, en buscar eh, soluciones, ayudar a, lo, a los maestros a usar aplicaciones, sistemas, formatos, pues eso es importante. Eso es importante porque no nos podemos encajonar solamente en Microsoft Teams, en, en Moodle, en Blackboard. ¿sabes? No podemos llevar la escasez del sistema eh, universitario y escolar, que está lleno de escasez de materiales, de recursos. Cuando tenemos una web, y tenemos una internet con unas plataformas, con una herramienta, una abundancia tan y tan grande y tan rica que, que a veces yo me desespero porque yo veo que la misma escasez que hay en el sistema del Departamento de Educación y, y en muchas universidades se está llevando a, a, a los cursos en línea que se están ofreciendo cuando hay tanta riqueza en la web, no solamente de herramientas, hay un contenido. Que se actualiza totalmente cada rato, en cada momento, las materias se actualizan, se están. Hay convergencias, tú sabes, tú ¿cómo, cómo podemos hacer la biología con la, con la tecnología? Y entonces y, y surgen unas carreras nuevas como la biotecnología, la ciberseguridad, la comunicación digital, claro. y, y, y se están creando materias nuevas, y nuevas carreras que no se están. Aprovechando las universidades, eso es, de eso es lo que trata un poquito, ¿verdad? La, 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 ahorita vamos para lo del libro, Claro, lo del libro.
0: Antonio, ¿Sí? Antonio, Antonio, y bien interesante lo que dice, mira, ahorita, ahorita voy a ponchar aquí a Emi Rolón, que está por aquí, nos, nos está enviando saludos. Emi me escribió hace 30 minutos para decirme eh, sobre el College World para su hijo, ¿verdad? Porque no eh, el College World pues, no ha dado nuevas fechas y está un poquito la información, pues está, eh, que le prometí buscar la información para ayudar a su hijo. Le pregunto, Antonio, le pregunto, ¿qué tu hijo quiere estudiar? Un muchacho que está en cuarto año y ya tiene más de mil followers en YouTube. ¿Qué tu hijo quiere estudiar? Ella me dice algo de la tecnología. Le escribo, debes dejar lo que sea creativo porque el muchacho es creativo de verdad. Así que una carrera en comunicaciones, una carrera en, en diseño gráfico, en producción digital, eh, una carrera eh, eh, es, ¿verdad? Obviamente que él seleccione la carrera que él le guste, pero déjalo volar. Y ella sí. me dice, tenemos que tener los ojos puestos porque esta generación es totalmente distinta. Y me pareció muy interesante el comentario porque en la tesis doctoral que yo estaba haciendo salió el tema de la educación de, del aprendizaje adaptativo y cómo el aprendizaje adaptativo como yo como profesor adapto un contenido para que personas de múltiples maneras de aprender aprendan por ejemplo, nosotros tenemos como profesores un prontuario y desarrollamos una actividad para medir unos objetivos ¿por qué no tenemos cuatro diferentes actividades que midan el mismo objetivo y que sea el estudiante que decida cómo quiere aprender? Uh -huh. ya comenzamos a, a, a reformular el componente académico, ya comenzamos a estructurar nuestros cursos para que atiendan la necesidad que mencionaste de nuevos programas, pero a la misma vez la necesidad de estas nuevas generaciones que aprenden de manera distinta. Te pasa lo mismo, Esas estudiantes que tú atiendes versus los que atendía hace 18 años, uh -huh. cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado esta, eh, esta manera de aprender y de enseñar.
1: Lo primero que te voy a decir es que esta generación, que es la Z, que es la que está ahora en nuestras universidades, ya no es la misma generación para quienes nuestro sistema educativo fue concebido. Estamos hablando de jóvenes que eh, escriben, eh, hablan, se relacionan, interactúan, aprenden y trabajan de otra manera diferente a lo que nosotros eh, nuestra generación nos preparamos eh, para la universidad. Eso es lo primero. Eh, así que número dos, estamos hablando de una generación que cognitivamente ya no encaja con el sistema educativo, no solamente la escuela, con el sistema universitario. Eh, estamos hablando, como dije ahorita, es una generación que busca la manera de aprender más en medio del movimiento y la distracción que en medio del silencio y la contemplación a lo que nosotros, tú y yo y muchos de los que nos están viendo, estamos acostumbrados. Entonces, por eso es importante que todos los programas académicos, así sea enfermería, así sea medicina, lo tradicional, pedagogía... Todos los programas académicos tienen que transformarse. No nos podemos quedar con la misma pedagogía clásica del siglo XX y del siglo XIX y del siglo XVIII porque estos jóvenes no encajan con ese sistema educativo. Y eso lo estamos viendo todos los días en la universidad. Yo no me quiero ni imaginar en la escuela eh, que, que el compañero sabe, los que están en la, en la sala de clases de las escuelas saben que estas generaciones no son las mismas. Y entonces, ya que tocaste el tema de la, del aprendizaje adaptativo, muchos de nosotros los que pensamos en la disrupción, lo que estamos hablando es de un aprendizaje personalizado. Claro. Y el sistema educativo, ¿tú ¿sabes cuál es el problema? Que el sistema eh, educativo que tenemos es como Microsoft. Es un programa, una licencia que se distribuye por todos los lados, para todas las personas. ¿sabes? Es un modelo, one, one, one fit for all, ¿verdad? <ríe> Eso es lo que pasa. Y entonces cuando nosotros hablamos de, de educación alternativa o educación personalizada, lo que estamos diciendo es, no, vamos a crear un programa para este aprendizaje, para este otro tipo de aprendizaje, para este otro tipo de aprendizaje, y eso es lo, lo, la, la meta difícil del sistema educativo, de hoy día poder hacer diferentes versiones de nuestro sistema educativo. Pero hay que hacerlo.
0: Y eso se traduce en la empresa, o en el empresarismo, o en las oportunidades de empleo, porque estas son estas personas que, que luego van a, a, a un ambiente laboral, a buscar nuevas oportunidades, pero quieren, son modernos, pero quieren aplicar lo que aprendieron del siglo, de con estrategias del siglo, del siglo XIX, ¿verdad? Como tú mencionas. A mí me parece muy interesante lo que está ocurriendo en, el, en, en lo de los negocios. Eh, si nos vamos a los currículos, le enseñamos a los estudiantes a hacer planes de negocio. Si nos vamos a los nuevos modelos de negocio, ya hay espacios colaborativos en donde tú vas con una idea y muchas personas trabajan tu idea para desarrollarte una empresa. Uh -huh. Así que la universidad de la calle ha evolucionado más rápido que las catedrales del conocimiento.
1: Exacto. Eso es lo que está pasando hoy día. Y así han
0: surgido nuevos modelos educativos. Así surgió pues Professional e Learning Connect, que es la compañía que en la cual yo estoy trabajando, ¿verdad? Que yo te creé. Así surgieron, así surge Edumorfosis y ha tenido un impacto pues a nivel internacional, que vamos a hablar ahora de eso. Así han surgido diferentes movimientos. El profesor Marco Vélez trabajando contenido y él, él viene con unos proyectos bien grandes. Así que así han surgido nuevos modelos de negocio de personas que han visto la calle la universidad de la calle moverse más rápido que la universidad que está interna eh, que está que acreditada verdad así que eh, esto es bien interesante lo que está ocurriendo con, con la educación en pleno siglo XXI verdad eh, donde nosotros pues podemos un dato bien importante el año pasado eh, mi, eh, lo que es professional learning connect que es un negocio hecho en ahí bonito ideado en ahí bonito puerto rico impactó a 29 países del mundo sí. Más de 2.700 participantes con una idea desde ahí bonito. Imagínate cuánto esto pudiera haber llegado si yo hubiese sido una mega corporación, una, sí. mega, eh, una mega organización. Solamente lo que tengo es un modelo totalmente distinto de negocio al que tiene la universidad. Y por eso nos hemos movido y nos hemos evolucionado. Esto te ha ayudado, Antonio. Tu, tu, tu voz se ha escuchado en diferentes foros. Y organizaciones muy importantes a nivel internacional te han estado llamando eh, para que les hables sobre tu, tu posición, sobre la educación, eh, tu posición, sobre nuevas posturas, tu, tu aportación eh, que haces en las redes sociales, que haces en diferentes orga en, con organizaciones y con diferentes adistramientos. ¿Qué organizaciones? Eh, explícame un poco tu impacto internacional, cómo has, cómo has estado trabajando con diferentes organizaciones y qué has estado haciendo.
1: Bueno, me llaman de diferentes universidades, eh, para empezar hoy, hoy ahorita, <ríe> por la tarde, estaba conectado en un congreso de, de computación, SICOM 2020 en México, en la ciudad de Guerrero, y estuve ofreciendo un taller de una plataforma virtual, de realidad virtual, que se llama Frame VR. Y, y la semana que viene voy a participar en la plenaria ofreciendo una... Eh, eh, una charla sobre lo que es la universidad 4.0 pero he trabajado en, en Santo Domingo he trabajado en Virtual Educa aquí en Puerto Rico ofrecí talleres sí, las, veces ahí, que, no. las veces que, que se dio eh, en, en el eh, Foro Global de Educación que se hace a través de Blackboard en Estados Unidos bueno, he participado en hasta salí en televisión en una entrevista en, en Paraguay eh, me han entrevistado, he participado y di clases en la Universidad San Martín de Porres de Perú, un curso de maestría que tiene que ver con tecnología educativa. O sea, que en diferentes foros y eventos educativos, lo que son los foros, los congresos educativos y ahora más que se están dando por, por la situación del, del COVID, pues me, me han llamado mucho eh, y me están llamando por segunda y tercera vez. Voy a participar uh, ya en, en unos días en un congreso de innovación educativa de la UNIBE, que es la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo, que estuve presencialmente en 2011 y no pude ir por el huracán María, ya me habían pagado el pasaje y todo, pero realmente no me pude ir eh, en 2017 y este año vuelven y me invitan, así es que dije que sí, porque es la gente con quien yo empecé en 2010. Pero mira, he estado hasta un congreso de e learning en Corea, me grabé un video y, 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 y participé eso fue como en 2012 aproximadamente grabé mi video y lo compartí eh, eh, sobre cómo la tecnología de allá de Corea está impactando acá en América así que fue han sido experiencias increíbles participar y conocer el mundo
0: Qué interesante qué interesante las aportaciones todo nace con un deseo de una persona que estudió comunicaciones en la Universidad de Sagrado Corazón luego una maestría en tecnología educativa y ahora haciendo grandes aportaciones a nivel del mundo sobre el, sobre el movimiento educativo, y una, precisamente este viernes voy a estar participando de, de un, eh, es un, es un proyecto que tiene Amazon para educadores, y va a ser este viernes, así que voy a estar conectado en el AWS Educate, que es de Amazon, un proyecto de Amazon, me invitaron como parte de la universidad, eh, y va a estar bien interesante para profesores especialmente del área de empresas, así que, que son, estamos buscando nuevas alternativas, como mismo tú, tú mencionas, sobre cómo educarnos para traer nuevo contenido, y presentarles a todas las personas que se conectan con nosotros, ¿verdad? Estas nuevas estrategias, próximamente lo que aprende el viernes lo vamos a estar compartiendo en diálogo docente con el profesor Marcos Vélez, para que pueda, ¿verdad? Para que podamos compartir, y ya Marcos me, me acaba de escribir, mira, claro que sí, vamos a acordar el fecha para uh -huh. tener la historia, así que, este, precisamente, este, Antonio, ya tienes, este, ya tienes una invitación. Oye, Antonio, estas, estas experiencias, eh, que a veces nosotros creamos estas oportunidades buscando, ¿verdad? Yo sé que tú eres, yo soy como tú, yo me proyecto porque a veces buscamos, vemos, mira, fuera educativo que se va a hacer el año que viene y mi mente está, ¿cómo yo puedo estar allí? Yo, sí. ¿Cómo yo quiero estar allí? Yo quiero, o sea, yo no, no quiero verlo, yo quiero ser parte de y, y yo soy así también, ¿verdad? Yo busco estas oportunidades y yo sé que así, así comenzaste y así han salido nuevas oportunidades y te siguen llamando y todo, ¿verdad? Esto te ha uh -huh. llevado, todas estas experiencias te han llevado a redactar un libro. Uh -huh. Y redactaste un libro que tiene un tema muy interesante porque... ¿Cuándo fue que lo redactaste? ¿Cuándo, ¿Cuándo lo publicaste?
1: Yo lo lancé el año pasado, en 2019, en marzo. 2019. Marzo de
0: 2019 y
1: prácticamente
0: lo que dice ese libro es lo que está ocurriendo. El, el, el libro dice que en el futuro van a ocurrir unas cosas, que estamos ya viviendo unas cosas, pero se, se están dando ahora. El, el libro se llama Derrumbando las Catedrales del Conocimiento. Explícame, Marco. Explícame, Antonio. Desrumbando <risa> las catedrales del conocimiento.
1: Bueno, lo tengo por aquí. Se los muestro. Eh, está disponible en Amazon. Lo pueden conseguir, ese mismo título, Desrumbando las catedrales del conocimiento. Es un libro que se ve grande, pero realmente cuando ustedes este, lo, lo, lo leen, se van a encantar muchísimo porque las letras son bien grandes también. Así que van a tener eh, buena, buena lectura. Y yo creo que los temas que se incluyen, Rafael, te van, a, te van a, a motivar como que a seguir leyendo y en par de días tú te lo vas a leer y te lo vas a gozar. Este, el libro nace porque desde que yo ingresé en, en la web en, en 2010 con mi nombre de marca y empecé a participar en foros, me llamaron para diferentes sitios. Mira, yo empecé en Puerto Rico, en la red de educadores puertorriqueños. Nosotros viajamos a Ponce, a... a, a a, fuimos a casa adjunta, a casa pueblo, a pueblo. Eh, hemos ido a pueblos lejos, a dar talleres gratis y la, la facultad lo que los docentes de escuela y profesores lo que pagaban eran por el almuerzo era, era un boleto bien gratis ¿sabes? 20 dólares o 10 dólares, 15 por, por el almuerzo, nosotros los recursos no cobrábamos nada, yo vengo de una cultura del charismo, de que si tú sabes algo, compártelo
0: claro, tenemos que compartirlo sí.
1: entonces lo que tú compartes sobre todo ahora en las redes es un mar de conexiones que tú estás estableciendo porque la gente nos está mirando ahora mismo hay gente de otras universidades que nos está viendo y te pueden invitar a ti o me pueden invitar a mí a un foro a un congreso, a un evento y, y, y para llevar este discurso de que tenemos que transformar la educación eso fue lo que me motivó el libro ¿Quién me motivó el libro? pues son muchas cosas, Rafael. Este libro me motivó y, y yo lo empecé con un artículo en el blog y de ahí yo seguí ampliándolo, ampliándolo, ampliándolo y, y yo decía, yo no puedo publicar este artículo porque tiene tantas páginas que la gente no lo va a leer. Así el que blog, yo dije... Ya.
0: Antonio, qué, qué irónico que comienzas el libro publicando en Web 2.0 para hablar de Web 4.0.
1: Exacto, sí. Yo empecé <risa> en, lo, en la Web 2.0 con esto y lo fui añadiendo, le fui añadiendo, y le fui a, añadiendo cositas hasta que hasta que lo pude hacer ya pensando en una universidad 4.0 y, y cuando hablamos de la universidad 4.0 para, para ¿verdad? Eh, que la, la audiencia lo pueda entender, estamos hablando de una universidad que entra con una interfaz humano-máquina con la inteligencia artificial. Correcto. Donde se automatizan procesos, se automatizan relaciones, se automatizan muchas cosas. Trámite, las clases, todo está automatizado. Se uh -huh. automatiza hasta la línea, la ruta de aprendizaje del estudiante. Se está automatizando. Inclusive, no es...
0: inclusive el perfil del estudiante. O sea, yo como profesor, antes de entrar a la sala de clase ya yo conozco, bueno, debería conocer ¿Cómo aprenden mis estudiantes?
1: Sí, exacto. Yo vengo estudiando las generaciones, la Y, la Z, la Alfa, que es la que está ahora en la escuela, porque yo necesito prepararme para, para dar clases o hacer una actividad, porque ya no es ni pensar en dar clases, ya es hacer otra cosa. La educación tiene que ser otra cosa que yo pararme al frente de un salón a dar clases. Ah. La educación tiene que ser una experiencia ahora eh, de espacio. Eh, físicos discontinuos así es que se tiene que mover la educación del siglo XXI yo no puedo estar todos los días todas las horas dando clases en un aula ahora tenemos que estar en las plataformas, en las redes eh, eh, en las aplicaciones móviles la universidad tiene que estar en todos lados, ya no es una dirección física que tú te montas en un carro y llegas allá o una dirección que tú consigues en Google Maps estamos hablando de una universidad que está en el teléfono, que está en el televisor, que están las tablets, que está en la internet, que está en plataformas, no en los muros, en los brick and mortars, que, que, que son los bloques que van montando los muros de esa catedral del conocimiento. Ahora la educación se mueve hacia las plataformas, nos guste o no. Ese esa es el paradigma que, eh, eh, a que nos estamos moviendo hoy día
0: y vamos más allá, mira, yo, estoy, yo veo mucho, este, hay una página de internet que se llama higheredjobs.com que es donde las universidades en los Estados Unidos publican sus oportunidades de empleo y yo me paso viendo eh, sobre, eh, en la división online ¿qué, está ¿qué están solicitando las universidades? Me pareció bien interesante ver que están solicitando FIQ faculty o sea, profesores para contestar preguntas nada más <risa> Que significa que el profesor del curso va a llegar a la sala de clase, va a impartir su conocimiento y van a haber otros profesores para contestar dudas o preguntas, van a haber otros profesores para establecer procesos y canales de retención, van a haber otros, o sea que ya el estudiante tiene un equipo de trabajo dentro de su grado académico pero sí. aún más allá, estaba viendo también la Universidad de Wisconsin eh, los Rutgers, allá eh, el Madison, en Madison, Wisconsin tienen la Flexible University y Flexible University significa que ellos crearon un programa tipo Netflix que tú compras la educación por competencias y este programa académico tiene tantas competencias y tú puedes pagar una competencia y completarla en tres meses o puedes pagar dos o más competencias y pagarla en tres meses, o sea, Mientras Si tú pagas el de dos o más competencias, mientras más competencias tú cumplas en ese periodo, más económico te salen los estudios. Eh, en menos tiempo terminas tu grado académico, pero están aumentando los retention rates, están aumentando los graduate, los, los rates de graduación, están aumentando los completion rates y están aprobados por título 4 para fondos federales. Así que son movimientos de instituciones educativas muy importantes que se están desarrollando, notificando lo que tú mencionas, saliendo de esos bloques de las catedrales que, 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 que sembraron, ¿verdad? Que, que pusieron por años y años y años tratando de construir lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿verdad? Así que instituciones desarrollándose de manera distinta. ¿Iba a decir algo?
1: Sí, te iba a decir dos cosas. Eh, primero, que la universidad ya no debe estar contratando personal. Para maquinilla, para, para escribir en teclado, eh, lo común de secretaria, electricista, plomero. Ya la universidad tiene que ir empezando a contratar diseñadores de ecosistemas digitales que tienen que ver con, con la realidad virtual, la realidad aumentada, los mundos inmersivos, las realidades expandidas. O sea, ya no podemos seguir contratando profesores que se paran en la frente a dar clases. Y ya tú diste el ejemplo del cambio de paradigmático, de que se necesitan otro tipo de profesores. Eso es lo primero. Y número dos, estamos dando ejemplo de cómo lo que es un programa académico convencional, que es escalonado, que en el primer año tienes que tomar esta, 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 y esta clase, se está rompiendo. Porque ahora es el aprendiz quien crea sus propias rutas de aprendizaje. Ya no es el sistema educativo, que te obliga a tú seguir este escalón lineal que te va a llevar de A a B. Claro. Y la educación, el, y todo, está todo se está transformando. Ahora ya no es cuestión de llegar a A o B, es de llegar a donde tú quieras llegar y seguir las rutas que tú quieras, así sea por la Z que empiece, y brincas de letra y brincas de lugar. ¿Por qué? Porque lo que el mundo laboral está buscando ahora no son... Eh, ultra especialistas, está buscando navajas suizas. Son sí, personas, sí. exacto, personas que se certifican en muchas cosas a la misma vez y que se preparan para realizar trabajos de naturaleza cambiante. Ese trabajo de 30 años que, para el que yo fui contratado en la universidad, se acabó. esa época, compañeros, se acabó y con el COVID se acabó de exterminar este paradigma de educarnos para 30 años, trabajar en una empresa, en una compañía y en una universidad. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de presencialidad discontinua. Eh, Yuval Harari, que eres israelita, nos está diciendo que tenemos que prepararnos para una época de transformaciones sin, sin precedentes y radicalmente inciertas eso es lo que estamos viviendo hoy día. ¿sabes? Se acabó la época en la que todo es estático. Eh, eh, donde ahora todo, todo, es, todo es líquido, todo es gaseoso hoy día. Y las estructuras convencionales que tenemos desde las políticas sociales, tecnológicas, todo la económica, todo se está convirtiendo en un paradigma líquido donde... ¿Qué pasa? Que los contratos son rompibles, los trabajos son de corta duración, las tareas que se hacen ya no, no son las mismas para las que yo fui contratado y eso es lo que yo voy a hacer por 30 años, que es lo que hace el gobierno. Todo va a cambiar y por lo tanto el paradigma de yo educarme, tener un bachillerato, una maestría y un, o un doctorado para trabajar 30 años en algún lugar, en una empresa, una industria, ese paradigma no existe, ese paradigma se acabó.
0: Y, ahí, y, ahí, y aquí es que viene también el concepto del profesor como influencer. Exacto. Hay personas, mira, por ejemplo, eh, yo sigo a, a un influencer dentro de las redes sociales. Una persona que tiene 8.5 millones de seguidores. Una institución educativa en Puerto Rico no llega ni a 5.000 ni a 10.000. 10 ponle 15.000, como mucho. O ponle 20 o 30. Pero una persona en el mundo con 8.5 de millones de seguidores significa que él es una persona educador de la calle, de la, de la universidad de la calle, donde cada vez que va a diferentes universidades se llama Gary Vaynerchuk, que es lo que le llaman Gary V en las redes sociales. Cuando va a universidades a hablar, se llenan los teatros con 3.000, 6.000 personas para ver lo que él dice. Nosotros como instituciones educativas en Puerto Rico y en América Latina tenemos múltiples de profesores y no estamos impactando de la manera en que esas personas influencers están impactando. Así que hay que ver cómo la calle se está moviendo. Y ahí es que te pregunto, ahí es que llego a lo que es la educación no tradicional. ¿Cómo la educación no tradicional o esta educación corta que precisamente tú comienzas en la universidad por educación continua? por un, una educación no tradicional, uh -huh. para forjar, para, para eh, ofrecer eh, nuevas herramientas a corto plazo, cómo esta educación no tradicional comienza a ganar fuerza y comienza a establecerse en el mercado educativo, estableciendo oportunidades. O sea que cualquier persona en el mundo puede crear su propia academia. ¿Qué tú sí, piensas,
1: Antonio. Pues mira. Lo primero, tengo varios puntos, porque tocaste unos temas que están en el libro. Claro. Lo, lo primero que te puedo decir es que la velocidad de enseñanza del educador tradicional ya no va a poder alcanzar la velocidad de aprendizaje de la sociedad de la que nosotros estamos ahora, número uno. Número dos, en estos tiempos en los que los aprendices gozan de una libertad de aprendizaje, los educadores están careciendo de esa libertad para enseñar. Y estoy hablando del educador tradicional de la universidad, porque mira que tenemos que estar anclados en un currículo y ese currículo ya a veces lleva 10 años. El conocimiento obsoleto, con prácticas y, 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 ¿cómo te digo? Prácticas, habilidades, destrezas y competencias obsoletas. Y tú sabes que tú das una clase. Que, que, que no encaja con la realidad del siglo XXI. Así que mira, otro elemento importante que lo tocaste. En estos tiempos en los que todos somos aprendices, porque mira que yo me conecto contigo y, y con eh, el compañero, ¿verdad? que este, se me olvida el nombre de con, eh, con Marco, y, y veo su, su conferencia y yo aprendo con ustedes. ¿sabes? Yo no puedo dejar de ser un aprendiz, independientemente que tenga doctorado, maestría, lo que sea. Claro. Así que en estos tiempos, en lo que todos somos aprendices, cualquier persona que sepa hacer algo puede ser un educador. Y entonces estamos hablando ahora de, mira, de estos influencers. O sea, un influencer, un edutuber, eh, los coaches. Ahí vemos mucha gente que saben hacer cosas, saben trabajar con el contenido para crear productos. Y están creando un nuevo mercado de aprendizaje que las universidades no están sabiendo aprovechar porque los profesores que tienen sus muchos, la, que, claro. que tienen sus grados y sus títulos, se quedan encajonados en ese grado eh, académico y no se siguen actualizando. Y por eso vemos muchos maestros de escuela y muchos profesores que no han encajado con la educación a distancia o con la educación remota de emergencia que estamos viviendo hoy día. Y entonces estamos, estamos viendo, eh, lamentablemente, un, un choque bien grande Muchas deficiencias. Estamos viendo cómo el sistema, la misma deficiencia, ineficiencia del sistema educativo presencial está ahora en, en lo virtual.
0: Y total, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y adicional sí. a eso, le añadimos los procesos burocráticos que tienen nuestras instituciones educativas, que sé que lo hablas sí. en el libro, porque... Cuando, si yo soy un, si yo, yo que desarrollo cursos en línea y aprovecho para las personas que están conectadas, si necesitan desarrollar su curso en línea, tengo el Online Learning Masterclass disponible. Puedes comenzar de inmediato a aprender a trabajar tu propio curso en línea y se te enseña desde cero hasta que tengas el curso en línea y te aseguro que vas a poder recuperar tu inversión en un corto periodo de tiempo. Eh, eh, y, te, y por nada más estar viéndome aquí tienes un 50% de descuento así de fácil es esto así de fácil eh, las universidades no pueden hacer eso yo sí lo puedo hacer claro Casi que es, sí eh, pero hablamos de los procesos burocráticos uh -huh. yo por ejemplo si yo quiero un curso nuevo yo identifique un problema y tengo la solución al problema ya yo tengo una, una oportunidad de crear un curso a distancia mañana me siento a bosquejo el curso lo desarrollo desarrollo contenido y para adelante
1: y lo en, vende lo mercadea
0: claro en una institución educativa tenemos que crear un comité que evalúe las oportunidades, llevarlo a Mercadeo, que Mercadeo nos identifique el mercado, luego llevarlo al comité nuevamente, desarrollar el, lo, el currículo, llevarlo a Senado académico y el Senado académico pasar al rector para que luego pase a las licenciaturas, para que pase a las acreditaciones. Ya el programa es obsoleto. Pueden pasar. Es obsoleto.
1: Exacto. Pueden pasar de dos a tres años en lo que tú programa académico de la universidad, en lo que sale del departamento ¿verdad? De, 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 el conclave del departamento lo llevas al senado, del senado pasas a las juntas la junta de gobierno, junta administrativa, junta, lo llevas a todos esos niveles y eso viene después de arriba, vuelve a bajar con recomendaciones en lo que eso pasa y llega de nuevo y te lo aprueban pueden, pueden pasar dos a tres años ya eso está obsoleto porque en este tiempo las carreras van a cambiar. Es cuestión de nada. Entonces, ¿qué pasa? Que los que tienen plataformas como Proel Connect, entonces saca mayor ventaja. ¿Por qué? Porque es cuestión de diseñar. Aprovechar el conocimiento. ¿Cómo se actualiza el conocimiento? ¿Cómo cambian los paradigmas para crear un contenido que vaya adaptado a las necesidades y a los nichos de los que tú hablaste? Ya la universidad, mira, te voy a dar, te voy a dar el... La universidad, si quiere sobrevivir el siglo XXI, va a tener que no mejorar lo que hacen las demás universidades, mejorar comunicaciones, mejorar enfermería, mejorar administración de empresas. Hay que buscar nuevos nichos. La universidad tiene que crear programas académicos nuevos y transformar los que tienen. Eso es otra cosa. Pero tiene que crear programas nuevos y no pensar solamente en los egresados de cuarto año. Tenemos que pensar en los profesionales que ahora mismo han sido desplazados por el COVID eh, y tenemos que readiestrarlos y recapacitarlos para la cuarta generación industrial. El golpe que viene es grande, Rafael, uh -huh. es bien grande. Si en un momento nosotros hablamos de la esclavitud, de cómo a nosotros nos esclavizaban y nos daban mucho trabajo por poca compensación, en el siglo XX... Va a ser todo lo contrario. Ahora tú vas a ser un irrelevante. No vas a trabajar, no vas a conseguir empleo, no vas a ser un profesional con un buen salario que tú esperas. Porque si tú no te actualizas y aprendes a desaprender uh -huh. lo que ya no sirve y lo viejo para reaprender lo nuevo, entonces tú te vas a convertir en un profesional irrelevante y no vas a entrar.
0: Y, y te soy sincero, las universidades están haciendo, están, están dando el máximo en estos momentos de, de, de reinventarse, ¿verdad? Yo, yo trabajo en una institución educativa, la cual, la cual me siento muy orgulloso de ser parte de, y estoy en diferentes comités de trabajo que han sido de vanguardia y estamos dando los pasos. La universidad, para mí, es súper importante en la vida de una persona. Porque la universidad no tan solo te enseña contenido académico, te enseña a tomar decisiones, te enseña a vivir, te enseña la parte social, el aspecto, esos cursos de humanidades, a conocer tu entorno, el por qué tú estás aquí, a las ciencias sociales, cómo compartir con las personas que ahora es bien importante porque ahora son virtuales, pero yo necesito conocer por qué hay diferentes culturas, cómo adaptarme a ellas, cómo poder trabajar, porque ahora mismo en una compañía, tú puedes pensar en una compañía pequeña, pero puedes estar en el mundo en, en, a solo un clic de distancia, como yo digo, ¿verdad? Así que la universidad es sumamente importante, pero está en ti, a, que, a las personas que nos están escuchando, está en ti, en completar tu programa académico, pero a la misma vez en buscar alternativas para adentrarse en el mundo moderno, donde la universidad te va a dar una base y tú vas a necesitar o especializarte o certificarte o, o, o multicertificarte, ¿verdad? Porque ahora hay muchas certificaciones. Ya no es que yo voy a estudiar computadora y voy a coger una certificación en Microsoft. no. Si tú estudias computadora, debes aprender de redes, de aplicaciones móviles, del, del cloud, de seguridad, de networking, de todo, de todo lo que vas a necesitar para poder eh, ser el mejor. Porque siempre tienes que buscar, no es estudiar, es que tú luches por ser el mejor, porque tú vas a estar, antes tú ibas a una entrevista de empleo a competir contra 15 personas. Yo estaba leyendo un libro este, de, de, un seguidor, de, de un seguidor que tengo, no lo, lo puedo compartir después. Eh, la persona él le da adiestramientos a las compañías sobre reclutamiento. Y la persona dice, mira, cuando sacamos un puesto de vendedor en ATT, por ejemplo, una compañía internacional, llegan 16 mil resúmenes, 20 mil resúmenes para escoger a una sola persona. ¿Cómo tú identificas pues, la estrategia para seleccionar a la persona correcta de 16.000 mil personas cuando tienes un equipo de trabajo de tres personas para evaluar esos 16 mil resúmenes? Aquí es sí. que viene, la, la, aquí es que viene lo, lo, lo que son las diferentes estrategias para, para automatizar los procesos y todo eso lo podemos hablar en diferentes proyectos, uh -huh. pero la universidad te va a dar la base para tú poder sobrevivir en un mundo cambiante. Y está en ti en que tú tomes decisiones para seguir creciendo y que la, la institución, como dice eh, Antonio, ¿verdad? Eh, derru se derrumban las catedrales del conocimiento, es que tú sigas cosechando triunfos y tú sigas construyendo tu propia catedral de conocimiento y tu propia, tus propias oportunidades. Antonio, qué clase de resumen de ahí, viste.
1: Sí, sí, sí. Fíjate, yo, yo creo que en un momento dado eh, el paradigma era que nosotros, los egresados de la universidad, éramos los que íbamos a competir por el puesto de trabajo en esta compañía top de lo mejor. Pero a partir de ahora, Rafael, ahora va a ser al revés. Son las compañías, las industrias, las empresas las que se van a pelear por los mejores talentos. Y eso ya está empezando a ocurrir. Eso es número uno, número dos. Compañías tecnológicas empezaron, pero ya el gobierno federal lo anunció, la administración de Trump. No vamos a contratar personas por su título académico. Vamos a empezar a contratar ahora personas por sus habilidades, por sus destrezas, por sus competencias profesionales y sus talentos. Ya el diploma universitario no va a ser el único indicador para emplear a la gente y ahora se va a acelerar más con el COVID. Esa uh -huh. es la realidad que estamos viviendo hoy día y que en muchas universidades no lo dicen, no lo están hablando con sus estudiantes, no lo discuten. Estos temas son importantes. Esto no es cuestión de tú graduar a 200 estudiantes en enfermería, a 300 en comunicación es que van a ser esos jóvenes cuando salgan al mercado laboral, cuál va a ser su futuro, cuáles son sus expectativas, qué ellos pueden hacer cuando salgan migrar de Puerto Rico porque no hay ofertas de empleo, cuando hay alternativas, está el trabajo satelital claro. ahora mismo Rafael, y tomando un poco de tu tiempo eh, en nuestra universidad hay un programa que se llamaba sistemas de oficina y preparábamos a los jóvenes para, para secretarial y me reuní con la facultad le mostré, mira, el mundo está corriendo de esta manera y fue una lucha tan grande crear un programa que ya no es sistema de oficina ahora es gerencia de procesos y recursos tecnológicos, tiene un nombre largo uh -huh. y es que estamos haciendo que en vez de preparar un profesional para trabajar en una oficina, lo estamos preparando como un asistente administrativo virtual ¿Por qué? porque ese es el mundo laboral ahora mismo uno de estos egresados de nosotros puede trabajar como un asistente administrativo que te corra las listas, eh, que te haga los certificados, que te haga la promoción de los eventos, que te matricule a, lo, a los estudiantes en Proel, ¿verdad? y que lleve una secuencia desde su casa, y eso es trabajo satelital. ¿sabe? Uno como profesional ya no va a gastar dinero en transportación, en gasolina, en alimentos, en comprar la ropa, en arreglar tu carro cada vez que coges un boquete en la calle. Mira todos los gastos que tú vas a reducir cuando tú te conviertes en un profesional remoto.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Ese, ese programa se, se transformó y costó lágrimas, costó esfuerzos, costó guerras, costó, eh, ¿verdad? Y mucho trabajo y mucho pensar para crear un programa académico de esa naturaleza y adaptarlo al siglo XXI.
0: Antonio, la conversación está espectacular. así que yo te agradezco que tú hayas sacado de tu tiempo para estar con nosotros. ¿Cómo te pueden conseguir en las redes sociales?
1: Seguro. Ustedes escriben en Google. Edumorfosis. Ahí está mi nombre de marca. Estoy en Facebook, en Twitter. Todos los días, si hay alguien aquí que me sigue, todos los días, Rafael, que tú me estás siguiendo, comparto artículos, investigaciones, informes de organismos educativos, porque yo mezclo cómo el trabajo impacta la educación y cómo la educación impacta el mundo del trabajo. Y, ah. y el libro, derrumbando las catedrales del conocimiento, no significa que vamos a vandalizar la institución universitaria. <risa> es que si la, si la institución universitaria no se adapta a la altura de estos tiempos, se va a derrumbar sola. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que las personas... Lo que es la presencialidad de la universidad no va a desaparecer de aquí a 10 o 20 años. Lo que sí va a ir desapareciendo son las personas que necesitan esa presencialidad. Y tu plataforma es el mejor ejemplo que puede demostrar. Yo creo que tu plataforma es esto que está aquí en este libro, porque es un ejemplo vivo de lo que está ocurriendo en la realidad en el mercado laboral y educativo.
0: Claro y creando oportunidades para que las personas puedan monetizar su conocimiento. Así que, Antonio, uh -huh. yo te agradezco mucho que estés conmigo, que hayas sacado de tu tiempo. Le menciono a todas las personas que me siguen, que me pueden contactar en todas las redes sociales, en Facebook e Instagram como Proel Connect. Usted me busca en Instagram, busca Proel Connect y va a estar en Facebook e Instagram. Puede ir a YouTube, también escribe Proel Connect. Mira, está aquí a mano derecha, está Proel Connect y usted se suscribe al canal. Hay muchos videos y esta entrevista va para el canal de YouTube. Así que este, usted puede ir al canal y usted me puede buscar. También puede ir a Spotify y en Spotify y, en Google, y en, en Google Podcast y en Apple Podcast. Usted puede escribir Juega tu Juego y va a escuchar también las entrevistas que hemos estado haciendo por las pasadas cinco semanas. Así que esta entrevista de Antonio va a estar en, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcasts, Va a estar también en, en YouTube, va a estar en las redes sociales, en Facebook, va a estar en Instagram, va a estar en, toda la, la, en todas las redes sociales, porque lo que queremos es compartir nuestro conocimiento, compartir nuestras experiencias para que ustedes puedan tomar mejores decisiones al momento de emprender una idea de negocios. De eso se trata Juega tu Juego, un podcast totalmente para ayudar a las personas a emprender su idea de negocio. Hoy estábamos hablando de educación. ¿Deseas emprender tu idea de negocio? ProReConnect te ofrece las herramientas necesarias a través del podcast Juega tu Juego, un espacio dirigido a la comunidad empresarial de habla hispana en el mundo. Búscanos en Facebook, YouTube e Instagram.